0: Bonjour à tous. Bonjour, Sofiane Embarki. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu es revenu avec un nouveau câble de micro. Un nouveau câble de micro. J'espère que ça va aller mieux. Ça m'a l'air parfait, Sofiane. En plus, on utilise une petite interface spéciale pour enregistrer le podcast et ils ont, euh, ils ont tout modifié. Et du coup, on est un peu perdu. On, voilà, on redécouvre l'interface, mais j'ai l'impression que niveau son, ça a l'air mieux encore. Donc, euh, vous nous direz. Bah, si ça se trouve, on est en train de rien enregistrer, hein. on verra bien. Oui, combien de fois on l'a fait ça <rire> Combien de fois on a enregistré des podcasts entiers pour se rendre compte que c'était pas fait Écoute, la routine. <rire> voilà, lundi au bureau et on a, on a plein de choses dont on veut parler, mais quand je dis plein, 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 je ne sais pas, ça va faire l'objet d'un podcast, de deux podcasts. Du coup, pas le, j'annonce pas le programme tellement qu'il les danse. Je vais, je vais te parler de quelques trucs et, euh, et au fur et à mesure, on va avancer. On voit au bout d'une heure, on arrête, d'accord Ok, ok. Alors, la première chose dont je veux te parler, c'est un truc que j'avais dit, j'en parlerai. C'est ce qui se passe à, à Lyon. Euh, c'est un truc que je me suis dit, ça peut intéresser Sofiane. C'est qu'ils font des, du stand-up en périscolaire.
1: Ouais, tu m'en as parlé. C'est, bon, Moi, c'est dans quoi je travaille, Ouais. le périscolaire. Après, je travaille avec des enfants de primaire. Je sais pas si c'est avec des oh gens ouais. de quel âge.
0: 6-9 ans, a priori. Il m'a dit. C'est euh... un comédien de Lyon, Marc, il a... Qui, qui a le One Mark Show. Ouais. Donc, ça, c'est le nom son spectacle. One Mark Show. <rire> okay. Il voulait que j'en parle. Il voulait que j'en parle, j'en parle. <rire> je ne donne pas mon avis sur ce jeu de mots. Voilà. Ah, je ne donnerai pas mon avis non plus. Mais voilà, Marc, il a eu la gentillesse de venir, Il me dire écoute, on fait ça à. Euh... On fait ça à Lyon et c'est euh, sous l'initiative d'un garçon qui s'appelle Farid Tassri qui organise aussi les Lions du Rire. Et donc, c'est 11 humoristes qui interviennent en école primaire. Euh, Mais je trouve ça compliqué quand même sur des 6-9 ans. Ils les initient à la comédie,
1: tu vois Parce que je, les 6-9 ans, ils n'ont pas trop encore, enfin, surtout 6-7 ans, tu vois, ils n'ont pas trop encore la notion de,
0: de ce qui est drôle en fait. Ah, Écoute-moi, mon fils hier, il m'a a annoncé, il m'a dit voilà, je ne veux pas faire de stand-up, le stand-up c'est nul. Ou oh non Ouais, ouais, j'ai oh dit, dit alors, je dis qui tu as vu faire du stand-up et que c'était nul Il me dit personne. J'ai fait alors, quand c'est que c'était nul Il fait je sais pas. Je fais alors, pourquoi tu dis ça C'est pour essayer de faire de la peine à papa. <rire> et après, mmh. cette semaine, il avait un truc qui était marrant sur ça. C'était dimanche, il me disait T'es un gros nul, t'es un gros naze. Et j'ai, pris, j'ai dit, fils, tu sais, tu sais ce que c'est mon métier. Je <rire> vais, je vais sur scène. Et il y a, il y a des gens qui rigolent, mais il y a une petite partie de ces gens qui disent ce que tu viens de me dire et ils le pensent en plus. <rire> et tu sais, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je suis payé pour le faire. <rire> et tu ouais, ça l'a, ça l'a fait un peu réfléchir, je crois. <rire> ouais, bah après, tout ce que tu me racontes de ce que tu lui fais, euh... Moi, je vois ça comme des vengeances, tu vois. Mais non, mais s'il ne veut pas faire de stand-up, je lui ai expliqué, s'il ne veut pas faire un stand-up, je sais ce que c'est, ça va être son métier. Il va, il va tuer des petits chats. <rire> il dit, ça va être ça, ton métier, il y aura des chatons, ils viendront, tu, tu les éclateras. Et voilà, bon, moi, c'est pour ça que ça l'énerve, mes histoires. Mais en tout cas, Saint-Priest, c'est cool, moi, je trouve ce truc peu périscolaire, Ils sont 11 humoristes, ils ont, du coup, ils touchent un salaire pour ça, pour leurs interventions. Ouais. C'est quoi, c'est C'est euh, dirigé par une asso ou c'est les Lions du R directement euh... Je pense que c'est... Euh, alors, je ne veux pas m'avancer. Il faudrait que... Je pense que c'est Farid Nasri qui gère tout ça. Et euh, il a lancé plusieurs festivals. Ce garçon, il est très actif sur Lyon et je pense que c'est lui qui est, qui est à la base de ça. Mais je n'en sais pas plus sur cette affaire-là. Mais... J'y réfléchis, moi, ouais. à, à ça pas mal.
1: Dû, dû, déjà, j'ai beaucoup de mal à leur faire du théâtre enfin du théâtre à proprement parler avec des textes et tout je leur fais des exercices de théâtre et tout aux enfants ouais. mais euh, parce que leur capacité de concentration elle est très 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 amoindrie et euh,
0: mais du, du stand-up de la comédie je... moi il m'a dit initiation à la comédie alors je sais pas ouais mais ça. Ouais, du coup ça doit il y a, a, a j'imagine
1: qu'il n'y a pas d'écriture là-dedans quoi. je pense pas c'est plus euh, ouais c'est plus ok ok ouais
0: alors c'est plus euh, essayer de faire rire euh, devant d'autres personnes et tout ouais, ouais c'est faisable Oui, je trouve ça honnête dans le sens où actuellement bah, c'est pas comme si le travail pour les humoristes était, était pléthore donc c'est plutôt intéressant de se dire il y a d'autres façons de gagner de l'argent avec notre savoir-faire et, et de gagner du bon argent c'est à dire de l'argent déclaré d'argent où tu cotises pour euh, tes droits au chômage ainsi ouais. de suite. Et par contre quand tu m'as dit ça ça m'a fait penser directement à, je
1: crois que c'est aux états unis où il y a des, comment on appelle ça les trucs les mercredis après-midi là, au lieu d'aller faire du rugby, ils peuvent aller faire du stand-up. Ah ouais, d'accord. Des centres aérés. C'est pas des centres aérés, c'est pas c'est pas pour les euh, primaires, c'est pour les euh, les collèges lycées. D'accord. C'est les trucs qu'ils ont après les cours. Bah ils peuvent faire euh, option stand-up quoi. Lieu, comme y en a qui font du théâtre, il y en a qui font du
0: foot, il y en a qui font du hand, du rugby. Parce que le, ça termine relativement tôt chez eux, c'est pour ça la journée. Hein. Après, ouais, ils auraient voilà. une, une journée qui est réservée au club ou aux, aux, aux activités comme ça.
1: Voilà, et en France, on a ça le mercredi après-midi. Et ça pourrait, enfin, ce serait pas bête d'ajouter de, de, ça, tu vois, d'être de, de, initié au stand-up
0: dès le plus jeune âge. Euh... Ah ben, l'improvisation, le stand-up et, et globalement le fait de parler, ça, ça pourrait être un bon atout hein, pour les enfants. Je trouve que c'est choses qu'on pourrait leur apporter assez tôt. Ouais, ouais l'envie d'être drôle aussi. Moi, je trouve ça.
1: J'aurais bien aimé, tu vois, qu'on me dise euh, euh, au collège, c'est quoi une blague. qu'on m'explique euh, c'est quoi le stand-up, qu'on fasse découvrir ce truc.
0: Quoi. Tu avais déjà Warcraft au collège? Euh, troisième. Ouais. Ouais, tu t'es foutu. On pouvait plus te parler déjà. <rire> fini cette époque. <rire> ouais, je veux te dire, le moment où il est sorti Magic the Gathering, j'étais imperméable à toute conversation autre que les cartes. <rire> mais maintenant malheureusement 25 ans après je suis toujours dedans c'est la drogue hein. en tout cas voilà j'avais dit que j'en parlerai. J'avais parlé je trouve ça cool euh, j'avais parlé de Josquin Chapat euh, juste avant qui faisait des visites de Montmartre façon euh, drôle façon stand-up et oui c'est des petites choses où votre cœur de métier ça reste humour mais vous pouvez le, le monnayer autrement et euh, je trouve ça pas mal d'avoir ça de se dire j'ai d'autres cordes à mon arc et d'autres possibilités Ouais, bah c'est comme toi qui fais des cours de stand-up, hein. Ah, mais moi, c'est, c'est du, euh, c'est du philanthropisme. Moi, c'est, que de l'humanité. <rire> moi, je fais ça pour, pour, pour la communauté, mais ça m'a... Il a vu qui et philanthropie dans la même phrase. Mais oui, oui mais <rire> oui, mais tu vois pas que... Est-ce que, est-ce que j'ai cherché à être expansionniste sur c'est ces quoi? Est-ce que j'ai cherché à avoir beaucoup d'élèves? Oui, oui, non, non, pas du tout. Est-ce que je prends des nouveaux élèves? Oui. Non, non. Ouais, pas... ah non, non, je ne prends, prends, plus de, de je prends pas de vos élèves. Hein, non, non, prends... C'est vraiment là. Et en plus, je pense que c'est la dernière année où, où je le fais dans le sens où j'ai fait un peu le tour de ce que c'était euh, expliquer à des gens qui, qui, qui partent de zéro, comment passer à un ou deux. Et maintenant, je, je vais me concentrer sur plutôt sur l'autre partie de la population, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des spectacles établis et comment franchir encore un cap. Là. Donc le philanthrope. Ouais, bah oui, Et droit d'auteur, philanthrope, droit d'auteur. Tiens, je vais te parler d'une petite citation que j'ai mise sur, euh, sur Stand Up France. Ouais. Euh, lorsque l'on considère le business de la comédie, voici les questions fondamentales Qu'est-ce que tu vends Qui l'achètera Qu'est-ce qu'ils en veulent Et comment on compare ça au reste du marché Là, ouais, je l'ai vu, j'ai. Ça
1: fait mal à la tête, hein ça fait mal à la tête et j'étais en pleine discussion avec euh, Baptiste. Donc Pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un pote à moi qui est chanteur et on avait fait un truc ensemble euh, sur scène euh, dans un comedy club que j'ai animé. Ouais. Et, euh, et là, tu vois, il... Baptiste, il voudrait de enfin il voudrait gagner sa vie grâce à la chanson en faisant des 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 dates euh, un peu dans le sud. Lui, il lui fait de la de la musique un peu, fait des reprises quoi. Il fait des ouais. reprises de brasses, de tout ça. Et euh, et il t'a, il t un peu énervé déçu, tu vois, parce qu'il travaille avec un autre mec qui est son guitariste et il dit oui, euh, il s'implique pas dans la com, faut faire de la com, c'est important la com. Euh, et, et je lui disais, je lui disais, mais tu... En gros, il, fait, il, il se fatigue à faire plein, 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 plein de choses, ouais. euh, mais qui sont en fait très, très, qui sont inutiles en fait. Il se fatigue à refaire toute la, la, la le visuel de son Instagram. Il se fatigue à faire plein de choses. Il, il fait. Pourquoi tu dis fatigue Il fait. Parce que lui, il considère ça comme une grosse fatigue. Ah, genre, je voudrais pas. <rire> Ouais, et lui, il dit, euh, je passe des heures à faire ça, ça me saoule et tout, et je commence à en avoir marre. Et, euh, et du coup, je lui ai lu, je lui ai lu, euh, je ne ouais. sais plus parler français, je lui ai lu cette phrase, euh, et ça a fait un petit dans sa tête, quoi, de, de en gros, euh, c'est quoi que je veux, pourquoi je fais les choses que tu m'avais dit, toi, euh, quand on était à Paris, de faire la liste de ce que tu veux, et de, du coup, quand tu fais les choses, tu les fais pour pour l'objectif que tu t'es fixé et comme ça au moins tout
0: est clair dans ce que tu fais et tu fais pas les choses de façon fou. et tu vois c'est ça que tu veux dire tu fais pas les choses c'est à dire tu choisis ce que tu fais tu fais des choses et en choisissant ces choses de fait tu exclues des choses que tu ne feras plus et tu ne perds plus de temps avec les trucs inutiles voilà
1: et ben, c'est exactement la discussion qu'on a eu avec Baptiste de... De... il y a plein de choses qui ne servent à... qu'on croit que c'est important parce que c'est des idées reçues de il faut faire comme ça alors comme tous les gens qui disent euh, « Pourquoi tu fais pas de vidéos en ce moment Il y a plus de stand-up, fais des vidéos. » C'est bien, il y en a plein, ils font des vidéos hyper, c'est tout. j'ai dis « Oui, mais euh, est-ce que j'ai envie de faire des vidéos Est-ce que ça fait partie des choses que, que, que je me suis mis comme objectif Est-ce que ça sert à quelque chose ?» C'est euh, c'est pas juste… Il euh, n'y a pas des choses à faire qui sont les choses à faire en général et, et que tout le monde doit faire de la, de la même manière, en fait.
0: Je sais pas si je suis clair. Je très clair et je me dis… Et tu vois, c'est là où je suis content, c'est que… Ça fait partie des choses, quand on a commencé les cours au stand-up et que je me suis dit que je voulais un peu expliquer le boulot aux autres. Je pense que cette façon de penser, c'est une des choses que je veux transmettre aussi. Je suis content quand tu, quand tu l'énonces clairement comme ça, que tu la comprends aussi. Bah, j'ai
1: mis du temps à... enfin, en vrai, quand je raconte la petite anecdote de, tu m'as invité en resto indien et, euh, et tu viens et tu me parles de ça. Et moi j'étais un peu, c'était d'ailleurs la journée dont on a parlé dans l'autre podcast où tu m'as amené dans le comedy club à la taverne de l'Olympia ouais. et euh, j'étais un peu au bout du rouleau à ce moment-là et tu me parles de ça et moi quand tu me parles de ça, je, franchement j'ai rien compris au début, je me suis ouais. dit mais qu'est-ce qu'il raconte ouais. Qu'est-ce qu'il me dit Et j'étais complètement perdu tu vois genre... Et c'est que récemment,
0: là, quand on réfléchissant, je réfléchissant, comprends, je comprends plus profondément mais, ce que je dis. Et c'est normal, c'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a quatre mois qui se sont passés entre les deux, c'est le temps qu'il faut des fois pour intégrer le truc. Moi, je dis toujours, Paco, il me dit des trucs, il me faut des fois six mois pour comprendre ce qu'il me dit. Et c'est, je ouais, comprends ouais. le sens premier, mais c'est six mois pour que ça s'aligne dans ma vie, je me dise, ah, mais là, je suis un tournant où je dois appliquer ce qu'il me dit pour que ça se fasse bien.
1: Ouais, bah, moi je te voyais comme un alien ce jour-là.
0: Ouais, mais, mais pareil, il y a, y a des fois, il y a un écart entre toi qui es plus motivé et, qui est, et moi qui suis surmotivé. Et des fois, tu ouais. parles, tu, dis les, tu donnes des informations aux gens au moment où ils ne sont pas prêts à les recevoir. Moi, ça m'est arrivé avec ma femme qui, euh, qui était d'une question de doute. Et, et pour moi, le chemin était très clair de ce qu'elle devait faire et ce qui devait arriver ce qu'elle devait plus faire. Mais comme c'est ouais. ma femme, j'ai dit ça, ce que tu fais, ça, c'est de la merde, ça, c'est la merde, ça, c'est la, la, la merde, tu dois faire ça, ça, ça. Mais c'est un message qu'elle n'a pas pu comprendre parce qu'il n'y avait pas la forme.
1: Ouais, je vois, mais c'est. Moi, j'ai toujours l'image de. Quand je suis dans les périodes de doute comme ça et tout, j'ai l'impression d'avoir. Euh... Tu vois, les trucs qui cachent les. Qui cachent la. La vue aux les chevaux œillères. sur les côtés.
0: Les œillères, voilà. Et j'ai cette sensation-là tout le temps, tu vois. De... Ouais, mais c'est une, per... une question de perception. C'est-à-dire que ton cerveau, il te joue des tours. Et ton cerveau, il te fait voir que certaines choses. Le cerveau, il amplifie mais... le son de certains sentiments. Et te fait penser et, et ça me permet de faire une petite transition intéressante sur... Il y a, y a un extrait qui est sorti là d'une interview de Jérémy Ferrari par Jarry. Mm -hmm. D'accord ouais. euh, tu, tu as pu la regarder cette vidéo Ouais, ouais, je l'ai vu Et moi, j'ai trouvé ça dingue. C'est Jérémy Ferrari donc euh, vous connaissez en particulier pour euh, ses participations en Demande qu'à Rire, ses nombreuses émissions où il fait les duos Impossible de Ferrari. Et... Et moi, ouais, Jérémy, je le connais depuis vraiment longtemps. Je le connais avant, on demande qu'à en rire. Je l'ai connu euh, dans la galère. Euh, puis je l'ai connu euh, dans le succès, dans le travail et tout. On s'est éloigné à ce moment-là. Euh, J'ai su euh, avant qu'il déclare qu'il avait des, des problèmes avec l'alcool. Et je trouve ça vraiment intéressant l'analyse qu'il a faite quand il arrive sur le plateau de Jarry de dire qu'en fait, il avait euh, il avait tout, mais il était malheureux. Et... ouais c est... C est, c est... surtout qu'il dit je moi
1: ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est le quand il dit je croyais que à partir du moment où j'ai réussi que du coup j'allais avoir tout et que ça allait tout arranger ouais. c'est ça c'est
0: et... c'est pas la solution quoi <rire> ah non c'est non mais surtout moi j'ai connu des combattants qui en fait euh, ils se sont battus vraiment pour euh, pour devenir champion et en fait, le jour où ils sont devenus champions, ils n'ont plus envie de combattre. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est cassé ce jour-là. Ils étaient au sommet. Et en fait, ils n'avaient plus la motivation. Ils n'avaient plus le challenge. Ils n'avaient plus rien. Et c'est là où ils ont commencé à décliner parce qu'ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus ce qui truc qu'ils avaient amené euh, plus loin. Ouais, ouais, je vois. Mais voilà, j'ai je... ouais. un Ferrari. Moi, je vous conseille de le voir. C'est assez émouvant. Et donc, il revient sur euh, vraiment sans tabou sur le fait qu'il était alcoolique sur le fait qu'il euh, qu qu a fait une tentative de suicide et que voilà, depuis tout ce qu'il a mis en place pour, euh, ben pour contrer ça. Et vraiment, c'est une question de mise en place. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez identifier des schémas, des choses qui vous réussissent, des choses qui ne vous réussissent pas. Chez certains, ça va être le manque de sommeil, la consommation d'alcool, la consommation de drogue. Vous allez faire en sorte de, de faire moins de trucs qui ne vous réussissent pas et plus de trucs qui vous réussissent c'est de le cadrer ça. Ouais,
1: c'est ranger Ranger sa vie dans des boîtes, c'est un peu, c'est comme ça que je vois le truc. Moi, c'est vraiment, euh, t'as une boîte avec ça, une boîte avec ça, et tu ranges euh, chaque partie de ta vie euh, de façon à ce que tout soit euh, comme, euh,
0: que tout soit assez clair pour toi, pour savoir ce que t'as à faire, ce que t'as pas à faire. En fait. Voilà. Et même, je vais prendre l'exemple de Warcraft. Il y a une différence entre jouer euh, 10, 12 heures à Warcraft, parce qu'on est en dépit, on n'a rien à faire, et qu'on sait pas, et c'est le seul endroit qu'on maîtrise, ou faire une bonne journée de travail, et se dire, OK, ce soir, je m'envoie trois heures sur Warcraft, et je progresse. Ouais. ouais je suis en train de découvrir ça, maintenant que, que j'ai mon taf, et tout, je joue moins à Warcraft, mais je joue plus efficacement, je Et puis, c'est une récompense, tu vois, ça vient récompenser bah le ouais. fait, OK, je me détends maintenant, je me détends, c'est plus le, le cœur de mon, de ma journée, c'est plus ça. Ouais, ouais, c'est, bah, c'est, c'est clairement ça, c'est comme tout, t'abuses d'un truc, ça y est, hein, c est. Et nous, on dit Warcraft, moi je dis Magic, Hearthstone, moi ça m'est arrivé aussi beaucoup. Ça peut être n'importe quoi dans votre vie, ça peut être la télé, ça peut être, le, euh, je sais pas, même d'aller faire du sport, des fois c'est un échappatoire. Il faut pas l'abandonner en fait, ça fait partie de votre vie. Euh, gardez-le, mais gardez-le consciemment, c'est-à-dire gardez-le comme une récompense, gardez-le comme un plaisir qui vient compléter une journée où il y a eu autre chose que ça.
1: Ouais, parce qu'on a souvent là, a tendance à se dire, euh, bon là, je fais trop de la merde, euh, je t'enlève toutes les choses en fait qui te faisaient plaisir pour te dire, ouais, là maintenant, comme ça, je taffe, je suis focus et tout,
0: mais c'est ne tiendrai pas toujours. Quoi. Et parce qu'on a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme on-off, et beaucoup de gens ont ça, c'est-à-dire où je fais tout, je fais rien. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprend euh, avec du coaching, qu'on apprend en y pensant beaucoup à désamorcer et à se dire non, il vaut mieux faire un peu que faire rien et en fait, ce un peu il va aller un peu plus, un peu plus, un peu plus c'est comme là, moi je, avec le confinement, forcément je, quoi, avec l'espèce le, de confinement forcément, j'ai j'ai pu pu accès au sport j'ai pu accès au, au crossfit euh, je mange pas bien, du coup je, je grossis et je, je pourrais mmh. tenter de dire du jour au lendemain, je deviens très strict sur la diète et je me tue au sport. Mais je sais que c'est intenable. Je sais qu'au moins de trucs... Parce que quand tu fais tout, dès qu'il y a un truc qui, qui, qui échoue, tu arrêtes. Alors, ouais. si je me dis, OK, l'objectif de cette semaine, c'est de manger moins, de faire, on va dire, trois quarts des repas très corrects et d'aller courir deux fois, c'est un objectif qui est qui est atteignable quand je vais l'atteindre. Euh, ça va résonner en moi, me dire OK, c'est satisfaisant. La semaine prochaine, je fais quoi Est-ce que je refais la même OK, et si j'arrive à faire une de plus, ben, c'est toujours ça de plus, et ainsi de suite. Mais je vais commencer par un truc petit pour pas être dans tout rien, pour pas me dire OK, comme je mange pas bien tous les repas, je vais m'empaler et manger euh, des gâteaux à tous les repas.
1: Non, ouais, mais il faut aussi satisfaire de ce qu'on a réussi à faire, hein, même si c'est pas beaucoup. C'est Marc Normand il dit la dit, dit sur Instagram moi, euh, Chaque
0: blague est un miracle. Ça faire comme euh, comme phrase tu vois mais euh, mais elle est elle est, elle le... est elle est forte et elle fait écho là il y a mm -hmm. Tania Dutel qui a qui a un petit segment là sur sur le YouTube de Netflix France qui s'appelle ouais. LV2 ou stand-up LV2 ouais. et, euh, et c'était vachement bien elle est avec un humoriste italien elle est avec un humoriste sud-africain mais qui officie beaucoup en en Angleterre c'est des
1: gens de, qui sont passés sur humoristes du Monde, je crois.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tous, ils ont un programme sur humoristes du Monde. Et, le... Et en fait, c'était très intéressant de voir... Il y a, il y a un des mecs, là, le, le sud-africain, je, je, je cherche justement son nom pour ne pas l'écorcher. Il dit que euh, en fait, ce qu'il aurait aimé savoir au début, c'est qu'il n'y avait pas de récompense en fait de stand-up, que la récompense, c'était de faire du stand-up que c'était ça, ouais. c'était le chemin qui était bien, que le reste, bon, ben ça... C'est pas si ouf, mais que vraiment, le chemin était, était cool à faire et qu'il fallait se concentrer sur ça. Et j'ai trouvé cette... Euh, il s'appelle Loïso Gola. Et vraiment, je trouvais ça très sage de dire ça. C'est-à-dire que si on prenait le temps d'apprécier ce qu'on fait... Parce que franchement, il y a des trucs... Moi, il y a plein de fois où je prends plus le temps d'apprécier ce que je fais, alors que c'est un truc de malade ce qu'on fait. Monter sur scène, raconter des blagues et réfléchir ta journée, à comment faire les autres, c'est incroyable, quoi. Ouais, bah ça fait écho à
1: ce qu'on disait dans l'autre podcast de, je fais pas ça pour réussir, tu fais ça pour faire du stand-up. Ouais. Il dit, il dit lui, il dit la réussir c'est du bonus, tout le reste c'est du bonus.
0: Je fais du stand-up, c'est génial, et le reste c'est du bonus. C'est une conséquence, hein, je veux dire. Et c'est pas une conséquence de j'ai pris du plaisir, donc à un moment, je vais en donner. Non, ouais, c'est, c'est clairement ça, c'est. Tout... c'est ça qu'on perd en fait on le perd on a ça... tendance à le perdre et c'est pour ça que dès le début il faut se mettre en tête à se mettre un, un rappel un peu aussi te dire et n'oublie pas ça
1: ouais. c'est le truc qu'on qu qu a au début et pourquoi on... c'est la raison pour laquelle on s'y met ouais. c'est parce qu'on prend du plaisir de ouf
0: et après on on arrête ouais prendre... c'est un style de vie en plus ce stand-up c'est vraiment un style de vie cool un style de vie où on peut se lever entre guillemets tard se coucher tard rencontrer des gens sympas euh, si tu es une fille tu rencontres des garçons cool un garçon tu rencontres des filles euh, vraiment euh, qui, qui ont des choses à dire même tu, tu as un rapport au public et qui est de séduction il y a, il y a des choses qui peuvent être très satisfaisantes dans le stand-up en fait on l'oublie ou on se focalise sur tous les trucs négatifs c'est-à-dire comme d'habitude neuf blagues marchent et une blague ne marche pas on se concentre que sur ça quoi
1: Ouais, on se concentre sur ça. On se concentre sur
0: euh, euh, on mérite, euh, on mérite plus. Euh, on devrait avoir plus. Ouais. Euh, sur des. Mais la période qu'on vit, elle est intéressante parce que parce qu'il y a personne qui a rien en fait. Et je la trouve super drôle à ce niveau-là, c'est que plus personne n'a rien. C'est-à-dire tous les avantages intrinsèques qu'on avait d'être connu, d'être le fils d'eux ou d'avoir fait tel plateau, tel plateau n'existe plus. C'est-à-dire chacun ouais. aujourd'hui, il y a un reboot et tu as zéro et et chacun peut se réinventer d'une autre façon, ou chacun peut préparer l'avenir à sa façon. Et voilà, il y en a, moi j'ai vu qu'ils ont basculé sur TikTok avec succès. Euh, je trouve ça très drôle. Euh, il y en a d'autres qui qui, jouent, qui préparent leur spectacle, alors qu'ils avaient un sketch ou deux. Ils disent ben moi quand on revient j'ai le spectacle. Et tout tout se voit en fait. Ouais. L'interview de Jérémy et la vidéo de Tania seront bien sûr en description. Hein. Ce sont des petites vidéos, euh, prenez le temps de les voir. Elles sont très très sympas. Elles sont bien produites les deux, moi j'ai apprécié. En parlant de motivation, je vais, je vais raconter une anecdote puisque j'ai parlé de combat. J'ai vu euh, Joe Rogan, une vieille interview de Joe Rogan avec un gars qui s'appelle Pat Milicic. Mm -hmm. Pat Milicic, c'est un peu un pionnier du combat libre du MMA. On va dire qu'il voilà, a arrêté sa carrière en 2006. Et le, le, le gros, voilà, il était au pic plutôt en 2000. Et ça a commencé quand le MMA Je connais rien. En, entre 93-95, ça a commencé les premiers UFC. OK. okay. Mais ce n'était pas l'industrie que c'est maintenant. Hein. C'était... Euh, euh, pour te dire, tu, il y en avait un de temps en temps. Maintenant, c'est plusieurs par mois.
1: Et okay. à la bascule
0: n'était pas encore faite. Ça restait underground pendant très longtemps. Et ce gars-là, donc, il était pionnier là-dedans et... Et en fait, il dit qu'à un moment, il a dû prendre une décision. Il était, euh, je crois, dans... Il vivait genre d'un de... sous-sol de sa mère, dans la cave. Tu vois, comme un comme américain. il pleuvait, il y avait une inondation. du coup, il avait les pieds dans l'eau. Et là, il s'est dit, OK, il faut que je devienne champion de l'UFC. Il a pris euh, son pistolet. Il a mis une balle dans la chambre. Il l'a mis dans son sac. Et il a dit, mais non, les combats, c'est où je deviens champion, où je me mets une balle dans la tête. Et il est allé à tous ces combats avec le <rire> avec le sac et le gun <rire> dans le sac. <rire> et euh, il va bien, ce mec Ça va maintenant, mais, mais après, tu sais, quand je te dis, c'est les pionniers, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont expérimenté tout ce qu'il fallait pas faire, et tous les mauvais plans, tous les trucs euh, extrêmes... Hein. Ouais, ouais, il va bien maintenant. Il est entraîneur, c'est un entraîneur reconnu, mais c'était. Mais euh... c'est juste qu'à un moment, il a accepté de faire l'extraordinaire, c'est-à-dire l'accepter de se dire, ok, si ça ne, si ça le fait pas, si je me donne pas assez les moyens, je me mets une balle dans la tête. Et il s'est donné du, te... un, un... comment on dit, un temps limite ou pas Il a, c'est pas explicite. Il est devenu champion. Je sais pas sur quelle période il a fait ou quoi, mais c'était. C'est juste qu'à un moment, tu vois qu'il y a eu un avant et un après pour lui. Et cette conversation, elle est venue euh, de la notion d'engagement. Quel engagement tu mets dans ton sport Quel engagement tu mets dans ton art En particulier, tu sais, dans les sports de, de combat, tu es pesé. C'est-à-dire, ouais. on te dit, voilà, tu vas combattre à 84 kilos. Et donc, toi, quand tu signes le contrat, tu t'engages à être 84 kilos le jour J. Et il y a des mecs qui arrivent et le jour J, ils sont à 86 kilos, 85 kilos. Et, et en fait il dit c'est une honte quoi. c'est pas possible de faire ça et sachant qu'il y a toute une, une façon de faire dans les sports combat pour perdre du poids très vite et tu vois il y a un calcul à faire mais genre lui il a déjà fait des, des cuts ce on appelle les pertes de poids qui l'ont laissé euh, recroquevillé par terre et tout mais il avait perdu le poids c'est à dire on l'a mis sur la balance il faisait bon poids après on est allé à l'hôpital on l'a réinjecté de, avec des solutions salines et tout pour qu'il redevienne normal quoi Ouais, c'est l'idée de, 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 de se dévouer à... De se dévouer et de dire, je me suis engagé à quelque chose, je vais jusqu'au bout.
1: Ouais, ouais, de... ok, ok. Mais tu penses que là, si je paye un tueur à gage, et je lui dis, euh, tu tues Briaque, euh,
0: s'il ne réussit pas, ça va te pousser un peu plus à réussir Non, alors je vais te dire pourquoi, c'est très bête, c'est qu'il y a deux types de motivation. Il y a motivation extrinsèque, c'est-à-dire, si je réussis, on me donne un cadeau, et si j'échoue, on me fouette. D'accord, ouais. c'est ça que tu me proposes. Et celle-ci ne va pas beaucoup marcher. Ouais, je suis Ce qui va hein. beaucoup marcher, c'est la motivation intrinsèque, c'est-à-dire motivation qui part de moi la satisfaction que moi je peux en tirer. Si moi je décide de me dire ok, maintenant je verrouille mon cerveau, l'échec n'est plus possible. Ou tu vois, je vais en tout cas je vais me donner assez pour réussir, ça va tout changer. C'est vraiment ça qu'il ouais. faut, c'est un mindset. Et quand je te dis, c'est pas tout rien. Donc, euh, il faut que je me dise, ok, moi, euh, par exemple, pour euh, finir le manuel de stand-up, aujourd'hui, je sais qu'il faut que je consacre un volume d'heures par jour. Je le consacre. Quand il y a des jours où je ne suis pas trop inspiré, ben, je consacre quand même le même temps à faire des trucs que je peux faire pour faire avancer le projet. Et ce n'est pas grave, tu vois, même si ce n'est pas ouf, au moins, j'ai consacré une heure et demie, je suis satisfait, deux heures, et ça, et ça suffit pour ma journée, et je sais que j'ai fait un pas dans le bon sens et tous les projets maintenant que j'aborde un peu sur le long terme comme ça créer un spectacle faire des vidéos et tout je les aborde en me disant ok combien de temps tu consacres par semaine et il faut le faire c'est pas je vais consacrer 20 heures un jour à penser aux vidéos et zéro pendant un mois maintenant c'est bah, peut-être qu'il y a deux séances de deux heures dans de la semaine où je pense aux vidéos mais je, je m'y consacre pleinement et en, en, en tout état de cause ouais c'est t'as une montagne et tu l'escalades de jour après jour voilà et donc, un truc qu'on a vu cette semaine, euh, qui, qui était assez intéressante aussi, moi j'ai ai beaucoup aimé, c'est Dave Chappelle. Mm -hmm. Il a sorti une nouvelle vidéo, c'est sorti sur Netflix. Euh... C'est quoi ça s'appelle Netflix Instagram. is a joke aussi. Hein. Je l'ai vu sur, sur YouTube. Je vous ouais. conseille de le voir plutôt sur YouTube, c'est plus simple à voir. Et donc cette vidéo s'appelle euh, Widam Song, donc c'est une référence à la chanson de, de Bob Marley. Mmh. et c'est pour faire écho à une, une autre vidéo qu'il avait sorti qui s'appelait Unforgiven ouais dans la, dans la première vidéo Unforgiven il parlait de, bah, des soucis qu'il avait avec Comedy Central et le fait qu'il avait signé un contrat qui était fort à son désavantage quand il était jeune qu'ils avaient profité de lui à ses, à, à ses yeux et que depuis il faisait rien pour corriger la situation qu'ils avaient euh,
1: fait des deals avec Cashbo et Netflix pour euh... Diffuser, son
0: Def Chapel Show, sans qu'il touche rien. Sans en fait. qu'il ait de royal ou quoi. Et, et, en gros, point, à ce moment-là, il disait d'un point de vue légal, je ne peux rien, mais on va faire un truc, c'est que vous, vous êtes, euh, mais, vous qui êtes enfin, vous qui êtes mon audience, vous êtes la force, vous êtes mon pouvoir. Vous allez, vous n'allez pas regarder ces shows et c'est ça qui va leur faire changer d'avis. Ouais. Et donc, depuis, il s'est passé plusieurs trucs. Déjà, euh, Netflix, eux spontanément ils ont dit mais non mais nous on ne diffuse pas et on va te payer en gros on va trouver un deal avec toi et tu... alors qu'ils ne sont pas obligés hein. mais ils ont dit c'est normal ouais. tu es une star signée dans notre écurie on, on va t'arranger sur ça ce qui est super classe de la part de Netflix euh... Netflix tu sais que ça fonctionne un peu euh... en fait le, le... celui qui a créé Netflix Hastings, il ne s'occupe plus du tout de Netflix il a laissé la gestion c'est une gestion assez libre en fait sur les décisions. Donc vraiment, c'est pas c'est pas comme certaines corporations comme Disney où ça va des des discussions une politique et tout. Netflix, ils ont vraiment le choix de faire des deals comme ça et d'aller où ils pensent que c'est le mieux pour eux. Ok. Donc ils font ce choix. Donc c'est c'est tout à l'honneur de Netflix. Donc ils sont peut-être Sarandos et remerciés par Dave Chappelle. Et en fait, sous a priori Dave Chappelle estime que c'est sous le sous la pression du fait que sous l'opinion publique, sous le fait que les gens ne regardaient plus le show. Ouais, C'est ça qui est
1: impressionnant, c'est que les gens, du coup, ont vraiment arrêté après ça de regarder le show. Et les audiences ont
0: chuté de ouf. Je pense qu'ils ont envoyé des messages, je pense qu'ils se sont activés. Et donc, il y a eu... Euh, Commune Centrale a décidé de, ben, de, de modifier le deal des chapelles, de, de rétro-pédaler, de lui offrir une compensation financière et de rendre ça clean. Ouais. Et, et quand il annonça, après euh, 6-7 minutes de stand-up, et dit euh, ben maintenant je peux dire que c'était un plaisir de travailler avec vous. Et là, paf, ça part sur un clip de trois minutes où on voit tous les personnages qu'il a fait au Chapelle Show, les guests, les, les plus dingues qu'il a eu. Et c'était, ouais, c'était cool. Hein ouais, ça montre qu'il a récupéré le, les droits des images en fait. Ah, j'avais pas capté ça. Tu as raison. C'est vrai qu'il a le droit d'exploiter à nouveau son image. Hein.
1: Mais du coup. Euh mais c'est euh, là moi ce qui m ce que j'ai bien aimé que dans ce qu'il a dit c'est euh, c'est que il dit que il parle du patron de de comédie centrale enfin je ne sais pas si c'est le patron ouais. ou quoi qui dit qu il, que c'est un nouveau euh, c'est un nouveau patron c'est pas celui qui lui a fait son premier contrat ouais. et euh, il dit que qu'il est content que la nouvelle génération veille euh, arranger les les, les, les erreurs du passé, enfin pas les erreurs, mais les, ouais, ouais, les, injustices, les injustices du passé. quoi. Et, et en fait, ouais c'est bien que Comédie Centrale a fait ça. On peut se poser la question s'ils ont fait ça euh, par intérêt ou parce que vraiment ils pensaient... Euh, enfin, pas, 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 pas par intérêt, mais pas à cause de la pression qu'il y a eu derrière ou vraiment pour arranger les choses. La question, elle se posera toujours. Ouais, Mais... Mais c'est cool, c'est cool. C'est fait, moi je trouvais
0: que c'était. Ouais, je trouvais ça tout à leur honneur de, de faire ça. Et... Ouais, mais après, tu réfléchis bien, juste avant, ils, ils, ils ont vendu des trucs à, à HBO et à Netflix, quoi. Mais parce qu'en justement... fait, si tu as le droit de le faire, tu le fais. Ouais, ouais. Euh, ouais, moi je pars du principe, ils avaient le droit de le faire, et ils l'ont fait, mais bon, c'est vrai qu'au final, c'est pas. Quand, quand, tu, quand lui il les pointe, c est, c est, tu te dis ah ouais, non mais c'est pas correct.
1: Ouais, mais c'est. Quand il parle de, de, de j'avais 28 ans et je signais des contrats, c'est des choses aussi auxquelles il faut penser. Hein, quand on est stand-upers, on veut en vivre et tout. Moi perso, je serais incapable de savoir si un contrat il est
0: en ma faveur ou pas. Hein. Tout l'intérêt d'avoir un bon entourage. Donc déjà avec qui parler, des gens qui ont déjà vécu ça et de toute façon, la personne qui est la plus à même à gérer un contrat, c'est un agent en fait, c'est un agent, un manager qui lui, c'est son métier de, de s'occuper de tes intérêts, de négocier au mieux les contrats, au mieux les termes. Et donc vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut aller vers, vers ce type de, de métier. Euh, surtout... Dans cet univers qui, comme le dit Belle-Chapelle, est un monstre. <rire> ouais, c'est l'entertainment en général hein, qui est, est monstrueux. Mais Et des chapelles, on se posait la question, euh... est-ce que c'était, tu vois, la, la phase qu'il y a, est-ce que c'est du stand-up Est-ce qu'on assiste ces 10 minutes, est-ce que c'est du stand-up pour toi
1: euh...
0: Parce qu'il n'y a rien, il n'y a plus ouais, rien de drôle je... presque, hein Ouais, il n'y a plus rien de drôle. Je sais pas trop si c'est du stand-up. Moi, je pense que ça vient à la fin d'une phase. Je suis sûr que c'est un spectacle qui doit durer deux heures facile, et que ça, c'est la fin de cette histoire. Que tu vois que ce petit segment, il vient après deux heures très drôle, et là, il dit bon, maintenant, on est sérieux.
1: Ouais, bah dans, dans *Unforgiven*, à la fin, il, il drop le mic. Ça c'était trop c chouette,
0: ça. Hein. <rire> c'est un fantasme, ça. Il m'a tué. Ah ouais, c'est 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 vrai bon, parce que ça a été un peu galvaudé cette expression drop the mic mais quand il le fait dans sa précédente vidéo, c'est incontestable qu'il peut le faire et qu'il doit le faire. Ouais. Avec le petit petit plan de caméra sur le micro par terre qui roule. Ah, c'est c'est il n'y a plus rien à dire et c'est drôle qu'il ne suite à cette histoire-là, moi je trouve que c'est c'est marrant qu'il arrive euh, bah, qu'il ait raison en fait que tout le tout ce qu'il a mis en place pour avoir raison lui donne raison.
1: Bah en vrai, je sais pas. Toi, tu les, tu, tu les as vus en différé parce que moi, je les ai enchaînés toutes les deux. Parce que ouais moi, je les dire. ai vus à quelques semaines d'écart. Ouais. et euh, Moi, à la fin Forgiven je me dis, ouais, ouais, euh,
0: bah il ne va, il, il va jamais se faire... Euh, il va jamais recevoir ça. Tu moi non, aussi, en fait. je me suis dit la même chose. C'est pour ça que c'est une bonne surprise d'avoir William uh, Shonson qui sort et, et qui apporte une conclusion heureuse et, et qui, qui étaye, en fait, tous ses propos de dire, vous êtes le pouvoir, vous avez le truc, vous êtes mes fans et à un moment, même si la justice ne peut plus, l'opinion peut faire changer les choses.
1: Ouais. Et euh, alors, en dehors de ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé une histoire similaire à ce qu'il raconte au début de, de de du mec qui lui dit « Ouais, tu peux te prendre ta blague pour, un, pour une audition. » Et après… Euh, il se retrouve, il lui dit vas-y prends ma blague c'est pas grave fais-la juste pour l'audition il se retrouve dans un comédie club le mec fait sa blague juste avant de passer à, juste avant de passer et après Dave Chappelle va le voir lui dit wesh ouais, c'est ma blague je l'avais donné que pour l'audition le mec lui dit bon je l'achète 50 balles Dev Chappelle il dit non j'ai besoin de matériel je suis au début de ma carrière le mec là, lui dit euh, écoute ce qu'on va faire c'est que t'es rien et je vais prendre ta blague
0: et c'est moi j'ai trouvé ça ouf comme histoire. Tu veux la vérité vérité Ouais. ouais. te raconter la, la vérité telle qu'elle s'est passée. Moi il y a il sept ans je j'avais un comédie club au Quai du Rire à Marseille. Mmh. Ce comédie club il était euh, le directeur du Quai du Rire. Euh, il était euh, quelqu'un c'était c'était vraiment quelqu'un de très néfaste très malsain qui, qui avait qui, qui était déjà intervenu dans la carrière de plusieurs humoristes et qui, qui les avait euh, délestés de centaines de milliers d'euros, d'accord okay. euh, Donc ça c'est documenté, euh, mais bon, nous à l'époque on savait pas, ils jouaient sur ça en fait. Je me suis retrouvé à, ouais, c'est une période où j'explorais beaucoup, j'écrivais des blagues et je, je produisais de nouvelles blagues régulièrement. Et j'étais pas le seul, hein, j'étais, on était euh, une petite on était 6-7 à faire des blagues, et, dont Elodie Arnoux, par exemple, que vous avez pu, voilà, qui est devenu depuis, qui est assez connu sur, sur le réseau. Et en fait, euh, lui, ce mail-là, il produisait une jeune fille, euh, Christelle Canals, ouais. donc, euh, que vous connaissez aussi, qui est assez connue sur le réseau. Et c'est pas là, ce que je vais dire, c'est pas ça n'a rien à voir avec... Euh, comment dire, c'est pas Christelle que je remets en cause, Christelle était dans un système, et elle était très très jeune, et elle subissait un système. Mmh. Mais on s'est aperçu que nos blagues, elles pouvaient être redistribuées à Christelle. C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils notaient les blagues, et d'un coup, la semaine d'après, elle passait avant toi, elle faisait ta blague. Et quand tu allais, soit ils éludaient, soit ils t'envoyaient un peu balader, ils éludaient le truc, et, et tu t'en trouvais dépossédé de la blague. Et à un moment, moi j'ai une blague ou deux, je me dis euh, je vais voir la, la jeune fille, je lui dis, écoute, ça c'est moi qui ai écrit ça. Elle me non, ça c'est mon auteur qui travaille à TPMP. Je mets ton auteur qui travaille à TPMP, comment il fait pour écrire la même blague que moi? Et du coup c'était insoluble. J'ai fait écoute par, par exemple, Michel, mais c'était parce qu'ils avaient euh, euh, le mail, le directeur, avait une façon de Ils pouvaient nous faire de la pression tout le temps, en fait. Et, et je vous paye pas, et je vous paye pas, et si vous faites ci, si, je vous paye. Tu vois, il avait toujours ce truc-là, il nous menaçait. Tu vois, c'était toujours une relation amouraine, il nous menaçait et tout. Et au final, il nous a pas payé, hein. il nous a arnaqué totalement.
1: Ah avec
0: ouais. un truc où il nous a fait, bah, fait signer le contrat, il nous a fait signer faux contrat, plein de trucs comme ça. Et, et c'était assez dur. Et ça m'est arrivé récemment, par exemple, bah, toujours avec Christelle, qu'elle fasse une blague sur scène, euh, quand on était ensemble au Fada Comic Cup. Et la blague, c'est littéralement la même qu'une que je, fais, je faisais il y a, à mes débuts. D'accord Ça invoque le même personnage. Ça, ça parle de, de Winnie l'Ourson, de Tigrou, tu vois, d'un truc, d'une blague très précise avec un setup, c'est Premise en Punchline qui sont les mêmes. J'ai dit, ne te semble pas bizarre cette blague Ça ne sent pas être la mienne de ça Et quand elle a réalisé, elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai, tu vois, mais je... Là, je, je sentais que ce n'était pas un truc, tu vois, c'est un truc, avec le temps, elle avait oublié que c'était ma blague et c'était plus, c'était plus, on la forçait plus à la faire. C'est-à-dire, elle l'a fait parce qu'elle a oublié. Et je suis sûr que si je lui demande, retire là, Elle l'a fait plus en fait, s'en fout, elle est plus attachée à une blague comme ça maintenant. Ouais, ouais je vois. Mais ouais, c'est euh, cette situation, je vais être très clair, cette situation de, je suis connu, j'ai le pouvoir et tu es rien. Ferme-la. Je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu avec des gens euh, vraiment connus, qui sont pourtant connus pour être sympas et tout, à qui j'ai dit, écoute, cette blague, je, je l'ai déjà entendue chez Jim Gaffigan, cette blague, j'ai déjà entendue chez quelqu'un. Et ils te disent, ferme-la. En fait, ou ils te font passer pour un bouffon, ils font Ah mais non, mais tu dis n'importe quoi et tout. mais euh, Genre, j'ai même des trucs de très bon noir, et j'avais entendu la journée, j'ai entendu la personne faire le soir, je lui ai dit, elle, elle essayait de me faire passer pour un fou, Tu peux rien faire.
1: C'est flippé, c'est un mec qui peut venir prendre ta blague et partir, tu vois. tu peux rien faire.
0: Nous, ça nous est <rire> arrivé avec... Euh, on a Samy qui avait une bonne blague euh, dans notre équipe, là, Une très bonne ouais. blague, et il s'est passé le truc, euh, comme avec des chapelles, je vais le voir, je lui dit Samy, moi cette blague, la prémisse me fait rire. Euh, J'ai fait, eh, ça te dérange si je, c'est l'occasion de l'utiliser Là, il y a, il y a... on était sur une période particulière où... où il y avait un changement de mairie à Marseille, il y avait une blague qui correspondait à sa prémisse qui était ouf. Ouais. Et c'est vraiment que l'après-midi, je suis allé voir, j'ai dit, écoute, cette blague, je vais la faire sur cette période d'été, sur cette date-là, tac, tac, tac. Et après, j'arrêterai de la faire et je te la rends. Toi, tu vas pas l'exploiter. Moi, j'en je trouve que c'est une très bonne blague d'actualité. Il m'a dit, OK, euh, fais-la. Je la fais ça cartonne. Vraiment une blague. Euh, elle est, elle est tellement con. Elle marche trop bien. Je l en plus, je l'ai bien exploitée, Je me dis, elle est bien. Et après, tu arrives à la fin de, de la période d'exploitation annoncée. Et là, je peux très bien dire, ouais, mais moi, la blague, je l'ai déposée à la SACM, GPS à la c'est ma blague. Et en plus, on m'a vu la faire plein de fois.
1: Tu... Ouais, il il ne il, il peut rien ça. faire.
0: Ouais. C'est juste une question de morale de dire, et je me suis engagé à quelque chose, aussi chiant que ce soit, je te la rends et, je et même quand je parle de cette blague, je t'en donne tout le crédit. Tout de tout, c'est toi qui l'as trouvé. C'est parce que tu as apporté ça, cette réflexion, que ça m'a permis de trouver ma blague à moi. Mais mince, ça m'empêche pas de même de dire écoute, Samy, celle-ci, je veux la faire. Est-ce que tu me la lâches Tu la fais pas Ça pourrait être une discussion. Mais il y a une tierce personne, tierce personne qui a fait la même blague à Marseille. Ouais. Et quand elle est la voir, elle a dit non, non, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait, mais non, en fait, je peux te dire chronologie l'a Samy l'a amorcé, moi je l'ai faite complète, lui l'a refaite, et toi tu es arrivé bien après. Donc c'est impossible que ce soit toi qui l'ai faite. Parce qu'on a les dates et tout, tu sais euh... Ouais, eh ben, oui. En gros, c'était nous le problème. Et c'est pas quelqu'un qui est foncièrement méchant, c'est quelqu'un qui connaît le mieux, c'est quelqu'un qui, qui est pas en porte-à-faux par rapport à notre groupe, bien au contraire. Mais t'es persuadé d'être à son endroit et tu vois, tu peux rien faire. Si vous voulez, vous voulez même aujourd'hui faire la blague, je pourrais, on pourrait rien lui dire. Hein. C'est juste une question de nous, de respect entre nous et de se dire ok, c'est quoi les bases du respect qu'on pose et les bases de nos relations. Euh, Parce que, après c'est frustrant hein, d'écrire une blague après de voir quelqu'un l'a déjà faite c'est rare ici mais <rire> assez, vraiment c'est assez rare il y a certaines personnes qui sont connues pour ça mais c'est vraiment le but c'est quand il y a une personne qui fait ça c'est de l'isoler de pouvoir lui parler et de, de l'empêcher de faire ça et après de mettre en place toutes les actions qui font qu'elle ne peut plus le faire c'est à dire ne plus l'inviter des up ne plus la, lui faire accéder à certaines choses et tout c'est tout et vous la personne écoutez alors <rire> j'ai juste cette conversation il euh, y, a, y, a, y a quelques années avec Abdelkrim Bishko c'est ouais, que... un mec de Paris qui, qui, ça fait longtemps qu'il fait ça il me disait en gros à un moment ça, ça se règle un euh, coup de taquet dans la bouche quoi. il me disait si ça se comprend pas tu vois, je suis obligé de, euh, on est obligé de mettre des gifles. donc c'est une extrême Bien. mais il mais y a aussi ce truc là qui est déjà arrivé je l'ai déjà vu faire hein, ces, ces affaires là mais moi je pars du principe qu'on doit instaurer un climat de confiance entre nous et de se dire ok les gens qui viennent jouer dans nos événements dans nos comedy club ils sont réglo à ce niveau là ils sont réglo par rapport aux autres artistes présents ils sont réglo par rapport aux artistes absents et artistes absents j'entends Dave Chappelle j'entends n'importe qui à qui tu pourrais voler une blague bah après les...
1: ce qui est cool
0: c'est que maintenant les, les, les gens sont
1: sensibilisés à ça hein. à ils en, Paris, en ont rien et... à foutre
0: rien à foutre bah ouais. ah mais moi quand je vois Paul qui continuer à faire jamais le comedy club et tout, je me dis ils en ont rien à faire avec des blagues qui ne sont toujours pas lui et il va jouer sur des plateaux avec des mecs qui commencent, qui eux, tu vois, y a un écart. Moi, je pense pas okay. que la, la, la je et que, pardon, la, la jury prudence Comic comique c'est vraiment tout changé. Et ça me fait penser à un, à un truc, tu vois, la transition, elle est cool parce que je voulais vous parler d'un truc, c'est que la copie, elle est dans tous les arts Et en particulier, là, il y a quelqu'un qui s'est fait épingler il y a eu un article dans Libération sur euh, le chorégraphe euh, Johan Bourgeois. Donc c'est un directeur du CCN de Grenoble. Et en fait, il est. Euh... Il y en a qui ont souligné d'autres chorégraphes qui ont dit Ah, c'est ce qu'il fait, ça ressemble fortement, fortement à d'autres artistes, à d'autres chorégraphes. Et, et du coup, ils se demande quand c'est qu'on prend le... où, où commence le, le délit de plagiat, en fait c'est dur à, à fixer ça ouais ouais c'est pas évident euh, c'est vraiment évident les frontières entre hommage citation et plagiat c'est vraiment c'est très mince c'est très tenu entre, pour naviguer entre ces frontières mais il n'y a pas que le stand-up qui subit ça je veux dire tous les autres arts subissent le plagiat hein. euh, mais... ouais
1: mais tous, les, tout, tous les délires autour de, de Serge Gainsbourg qui récupère des chansons euh, des chansons euh, africaines et qui les met à sa sauce euh. Et maintenant, on se rend compte que c'est du plagiat et tout. C'est des choses qui existent depuis longtemps, mais c'est compliqué de dire qu'est-ce que
0: c'est du plagiat, est-ce que c'est de l'inspiration, est-ce que c'est tout ça et... L'avantage, c'est qu'en blague, nous, on peut fixer la limite très tôt et se dire, OK, le plagiat, on pense que c'est ça. Le plagiat, je pense que la blague, c'est quand tu euh, quand soit tu en retires l'essence, soit tu gardes prémisse et punchline. Ouais, après, tu le sens vite fait, hein, quand tu le sens très vite. À nos niveaux, niveau, oui, sans problème. Ouais. Et ouais, ça m'est arrivé, je sais pas si toi ça arrivé de copier des blagues te... ouais, ça m'est arrivé de copier un sketch entier sans m'en rendre compte mais il n'y avait pas un mot pareil avec la personne mais je copiais toute la dynamique du sketch 100% c'est-à-dire la même dynamique, les mêmes accélérations les mêmes en gros des temps forts des retournements de ma situation et tout et quand je l'ai joué je suis allé voir mon pote, j'ai dit mais en fait j'ai copié ton sketch il m'a dit bah ouais, je fais ok tu vois mais lui il avait eu la... La décence de pas me le dire directement, pas m'agresser après ça, c'est. Je m'en suis rendu compte seul de me dire, mais en fait, j'ai copié tout ce que j'avais trouvé cool chez lui, je l'ai copié, j'en ai fait moi, je l'ai redigéré à ma façon. C'est pas du plagiat, on peut rien me dire, mais par contre, c'est pas cool éthiquement par rapport à lui où je reprends toutes les forces de ce que lui l'a développé pour me l'approprier. Bah écoute, j'ai j'ai un exemple là, c'est euh, qui, qui m'arrive en ce
1: moment. C'est euh, j'ai vu les une vidéo. D un mec s'appelle Christophe Tarkos. c'est un poète euh, marseillais et euh, il fait des, des vidéos de prise de parole en public. Et euh, normalement, il y a une vidéo où il parle, où il arrive sur scène, il sort un papier, ouais. comme si, comme s'il allait lire une lettre, il l'ouvre et euh, et il se met à crier, tu vois. Il fait ah il crie trois fois, et après, il, il, dit, il dit un texte. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a donné l'idée, je trouvais, je trouvais ça marrant d'avoir une blague où je dis, euh, voilà, j'ai pris des champis, et à un moment, j'ai eu un blackout, je me suis mis à écrire un texte, et je vais vous le lire. Et je crois que c'est mon subconscient qui a pris mon, le contrôle de, de mon cerveau, ouais. de, de, de mon corps, et, euh, et j'ai trouvé ça marrant que le texte soit juste des cris ou des onomatopées, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que je suis en train de le copier Ou est-ce que est, je m'inspire de lui Ou est-ce que c'est juste ce truc-là qui m'a fait rire Et
0: euh, je ne sais pas trop, du coup. Bon, moi, pour moi, ça passe. Hein, que... Pour moi, c'est quelque chose que j'accepterais, ce que tu me dis. En fait, c'est vrai que tu reprends la mécanique de quelque chose Voilà, c'est ça. Tu reprends la mécanique d'un truc, mais ce n'est pas du tout dans le même contexte. dans Typiquement, même... ouais, je fais des dessins comme Dimitri Martin sur un paperboard ouais voilà et je, je, je me dis pas oh là là je vole les blagues Dimitri non je, par contre je vole le, le système je, 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 me, je dis oui c'est le même système je mets en place le même système la même dynamique mais je, je fais oh, je fais mes blagues ouais. et clairement c'est moins original que le premier qui l'a fait souvent,
1: ça, ça m'arrive très souvent de, de, de capter des
0: systèmes et de refaire le même système c'est quelque chose euh, que je fais souvent, ça. Et on fonctionne comme ça, à lui-même fonctionne comme ça, il faut copier, il faut copier et comprendre. je ouais. me suis mis à faire des, des dessins parce qu'un jour, je, je me suis dit « Ok, je vais, prendre, je vais essayer de faire un dessin, le même dessin que Dimitri Martin, mais j'avais essayé une fois. » Je me dit « Ah, ça marche comme ça quand il fait des dessins. » Je voulais comprendre la dynamique, pourquoi les gens riaient. Et après, je me suis dit quand, quand moi, je me suis mis à faire mes trucs, voilà, c'est plus la Oui, je, je pars de la base d'avoir un feutre... Euh, et, et de faire des trucs mais c'est plus la même chose et pareil j'ai vu des souvent moi, je note des petits trucs quand hein. je regarde une heure de stand-up je vais noter je vais me dire ah, à la fin de ce spectacle ce que j'ai aimé c'est que c'est incarné ou que ça y ait une accélération donc je vais le noter et je vais me dire ok dans mon spectacle ça serait cool qu'il y ait une accélération à ce moment là mais c'est ouais, ouais. pas. Je, je, je prends la dynamique je prends ce qui m'a plu mais je peux pas je, je peux pas me mettre sous le coup du plagiat quoi
1: Ouais, après, c'est compliqué parce que um, un spectacle en entier euh, qui est construit d'une façon assez originale, si tu récupères la construction de spectacle, c'est, je, je sais pas, je, ça pourrait être considéré comme du plagiat. Ouais, mais tu justement,
0: vois. Tu, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire un petit bout. Je vais te prendre deux exemples très clairs. Si demain, je prends trois micros et que je dis un micro, je raconte des blagues courtes, un micro, je raconte des... Ouais, voilà. Si je fais Free Max de Neil Brennan, Ouais. Tu peux me reprocher le manque d'originalité d'avoir récupéré l'idée première, mais après, l'heure de spectacle, il n'y aura pas un mot commun. Par contre, je récupère ouais, la me... dynamique. Ouais, tu récupères un concept, quoi. Le concept. Mais est-ce qu'un concept, ça ne se dépose pas Tu vois, il y a un truc qui est, qui est compliqué à ce niveau-là. Euh, je parle de deuxième idée, et là, je sais que ça a été beaucoup. Euh, ça, ça a frappé beaucoup de Français. Pourtant, c'est un stand-up que peu de gens ont vu, mais les gens qui l'ont vu, je sais que ça les a traumatisés ou en tout cas inspirés au point de faire la même chose dans leur spectacle et des gens connus hein ouais. euh, c'est le spectacle de Brent Morin I'm Brent Morin il a un spectacle très, qui est très... il arrive c'est il raconte une histoire où il va dans une soirée et il y a son ex d'accord il voit son ex c'est en couple avec un magicien ok tout le spectacle ce ne sont que des digressions que des blagues et tout le temps de temps en temps il revient à cette soirée et il te donne la suite de ce qui se passe à cette soirée et il n'a jamais l'affaire de qu'est-ce qui s'est passé sa soirée, qu'est-ce qui s'est passé sa soirée, qu'est-ce qui s'est passé sa soirée. C'est-à-dire qu'il a un fil rouge qui est situationnel et tout le reste, c'est du stand-up. Ouais. Eh est ça, je sais que j'ai entendu déjà Faré en parler, je sais que Kian aujourd'hui l'a eu, et que ça, ça, ça. Et quand tu regardes leur spectacle, tu te dis, ah, il y a un rapport quand même. Ouais, même Jim Jeffery, son spectacle est comme ça. Donc, tu vois, il y, y a quelque chose de. Mais c'est très très dur hein, je te dis hommage te, citation, récupérer un, un système c'est pas évident de la même façon si demain tu prends une boîte à rythme et que tu fais chanson est-ce que tu es Reggie Watts ou est-ce que tu es un nouveau mec <rire> c'est ça qui est compliqué dès le moment où tu vas faire un hommage un truc un peu avec des lumières est-ce que tu, es, tu copies Bobby en âme ou tu fais ton truc et c'est ça qu'il faut ouais, je vais te donner un exemple par exemple d'un mec au moins là il copie tout c'est euh, euh, Michael Gregorio. Ouais. Gregorio il a un sketch je ne sais plus comment il s'appelle, les quatre accords ou un truc comme ça, où, où il te prouve qu'avec quatre accords, toutes les chansons sont les mêmes. Christophe Maé, tout le monde. Ouais, Et ouais. ça, c'est le sketch d'un groupe australien qui s'appelle euh... Axis of Awesome. Non, 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 non. Leslie, oui, Wisson. <rire> Et qui avait un truc qui s'appelle les The Four Corners, qui ont gagné plein de trucs en Australie, qui sont très connus vraiment dans le monde entier, qui ont cartonné. Il a repris le concept c'est-à-dire qu'il y a des chansons, de faire un sketch à propos de chansons qui se ressemblent sur quatre accords, forcément, il n'est pas con, il ne va pas mettre les chansons qui cite eux parce que de toute façon, culturellement, ce n'est pas la même chose. Mais il, il adapte à la France totalement. Donc, ce sketch-là, pour moi, c'est du plagiat. Ok, ok. C'est du plagiat total. Il a repris l'essence du sketch, il a repris le sketch. Il pas, ce truc qu'il n'a pas repris, c'est ce qui n'était pas possible de prendre puisque ce ne plus les mêmes chansons, mais et, et il s'attribue le mérite de, de la maliste de se dire toi regardez avec quatre chansons on, avec quatre accords on peut faire tout ça et, et ça je trouve ça vraiment pas correct ouais et je vous laisse comparer vraiment le sketch de Michael Gregorio et, et The Four Core Song c'est le concept c'est le même il devant pareil et c'est 100 fois moins bien en plus
1: ouais je sais pas après j'ai l'impression plus le concept est, est précis et spécifique euh, je sais pas, moi, je vois un mec, euh, personnellement, je vois un mec euh, venir avec trois micros et un hein, pour raconter des blagues, un hein, pour, pour, pour raconter des one-line, un pour faire une stand-up, un hein, pour faire un ouais. truc plus, plus, plus profond. Moi, je dis plagiat. Hein. Ouais, toi
0: je, Quoi, mais peut-être qu'il remplit euh, 20 fois l'Olympia parce ouais, que ouais. c'est novateurs ils vont faire. Oui, euh, si ce n'est ce point de départ similaire, tout est différent, tu vois. Je vois les fans qu'ils font. Hein. Je, je me doute hein, de, de comment tu peux vendre le truc. Moi aussi, je vais me dire, c'est plagiat, mais qu'est-ce que tu veux dire si ça cartonne si C'est ça le problème, C'est que tu vas être... Euh, il y aura toujours ce rapport de force entre sa marche et, et moi, je suis dans mon coin, je ne suis, suis pas connu et, et, et ça ne sera pas la même... Euh, tu n'as pas la même voix, par exemple, si demain, je te dis n'importe quoi, si c'est... Euh, un cadet mal c'est dommage qu'il se soit grillé là-dedans mais quelqu'un vraiment un humoriste connu par exemple si Florence Forestier le dit voilà moi je pense que telle personne, telle personne, telle personne elle plagie, elle va avoir une aura qui est différente, elle va dire euh, il tue notre métier parce que les gens vont se dire ah oui mais effectivement elle le fait ce métier d'écrire des blagues et eux ils tuent son métier à elle et là ça va avoir de l'ampleur mais quand, quand Sofiane dit Cambriag le dit, c'est pas entendu quand Baptiste Cablin voilà. le dit ça n'a pas été entendu, Quand Iron le dit c'est pas entendu
1: Ouais, d'ailleurs, dans, dans, dans un bon moment, là, Baptiste Le Capelin elle, sent qu'il qu déteste ça, le plagiat. Il dit Je comprends pas comment tu peux prendre du plaisir à, à plagier, quoi.
0: Enfin, Le plaisir, c'est d'écrire et de trouver des idées et tout. Et il euh, pète un plan complet, ça m'a fait rire. Il a cette phrase qui est marrante. Il dit C'est euh, comme euh, c'est euh, ta femme et c'est pas ta bite. Tu vois, il a. Ouais, ouais voilà. elle, 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 elle est con, cette blague, mais c'est ça, quoi. Ouais. Lui, je pense qu'il déteste parce qu'il a été confronté à ça, en particulier avec Gad Elmaleh. Ouais. Il a été confronté au fait de « je suis un jeune nouveau et on veut m'intimider ». Et je me fais bully par, par lui et on me met des coups de pression parce qu'ils savent que j'ai pas grand-chose à ce moment-là. Et après, il a eu le backlash qui a été de bah, « dès le moment où j'ai dénoncé, bah, on essaie de me mettre à l'écart, on essaie de... » Et, et c'est un peu le truc de Dave Chappelle, c'est-à-dire que « ouais, toi, on peut te... » Si Sofiane. Je viens, je t'empêche de faire des communicables, c'est une chose. Mais maintenant, si je t'empêche de nourrir tes enfants, c'est autre chose. Et je pense que Baptiste Kaplan, ce qui est arrivé, c'est que quand on essaie de mettre, on essaie de le mettre au circuit, il a une famille à nourrir, il a des responsabilités et, euh, et ce sont des gens qui essaient de l'éloigner de ça et je pense que c'est ça qui le tient à cœur aussi et qui, et c'est ça qui fait que son combat il le mène et qui garde cette, euh, cette amertume et ce goût du combat envers ces gens-là, quoi. Mmh
1: comme dirait Dave Chappelle ne te mets pas entre un homme et sa nourriture
0: mais elle est importante cette phrase elle est importante ouais. et même toi au niveau motivation et c est, c est, on en revient à ce qu'on disait au début c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, tu veux gagner des sous tu vois c'est ça qu'il faut, faut se poser la question, c'est quoi le business de la comédie pour toi Parce que j'ai entendu, ça me permet de parler d'un podcast, que j'ai entendu ce podcast de Tristan Lucas est-ce que tu as déjà écouté ce podcast euh, non je crois que ça s'appelle « Sur un plateau », je vérifie de suite. Euh, ouais, C'est ça, « Sur un plateau » de Tristan Lucas, dont Tristan Lucas qui est stand-upper. Il a invité deux, deux personnes lors de son dernier podcast. Il invite Etienne de Balazie, qui est l'auteur du livre euh, « euh, Le parfait manuel de stand-up » ou un truc comme ça.
1: Ouais, toujours.
0: Qui m'avait pas éclaté, euh, et même le contraire. Et attends, voilà, « Sur un plateau », et il invite Paul Brunstein qui est élève euh, au cours Florent où Étienne de Balazie donne des cours et il a aussi fait une thèse ou un mémoire sur, sur, le, sur le Madame Sarfati. Okay. Donc, euh, tu as ces deux mecs et Etienne de Balazie, au passage, autant je n'ai pas aimé son livre, autant je l'ai trouvé assez cohérent dans ce qu'il disait euh, dans le podcast. Donc, tu si vois, des fois, ça permet de redécouvrir un, un mec... Euh, sous un autre prisme. Et tu as, tu as Tristan Lucas, il dit ça parle de, 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 de l'argent dans le stand-up, dans l'humour. Et Etienne Balazi dit écoute, nous, euh, moi j'ai connu l'époque où tout le monde était payé, en fait. Où tu allais d'un cabaret, même si c'était 6 et tout, tu avais un minimal le patron, que tu serrais la main, et te mettait le billet à l'ancienne dans, dans la main. Et on était tous payés. Et c'était inconcevable de ne pas être payé cette époque-là. Et il dit je ne comprends pas les plateaux aujourd'hui qui ne payent pas. Ouais. Tu vois, lui, lui, il y a un choc générationnel il dit c'est pas possible et tout. Et, as Tristan Lucas, oui, mais non, mais oui, mais, mais, ok. Fais-moi, je connais des gens avec, euh, RSA plus ce chapeau, ils vivent. Je dis, mais, mais c'est, c'est pas un argument, putain, toi. Hein. Le RSA, c'est pas fait pour vivre. Hein. Non, le RSA, c'est, c'est, on t'accorde, on te donne de l'argent. C'est transitoire, c'est une période de survie. Mais tu ne peux pas prétendre avoir une vie construite à partir du RSA. C'est une base, ça te met le pied à l'étrier. Ça peut te sauver pendant un moment et, et vraiment, tu vis pas grassement, hein, on le sait, avec le RSA. Mais ouais, te dis ouais. pas, si ton plan, c'est RSA plus chapeau, tu n'as pas compris la comédie. Tu n'as pas compris le business de la comédie, si c'est ça ton objectif de faire RSA plus chapeau.
1: Ben, j'ai l'impression que. Moi, je n'ai pas connu le... la période où c'était payé et tout. Et moi, j'ai l'impression que quand tu commences et pendant un bon moment, c'est considéré comme. Euh... Euh... Ton hobby, quoi. Ouais. ouais Tu fais
0: du stand-up vite fait. Mais... Alors, tu dois travailler à côté. Ouais, voilà. c'est Alors, travaille à côté. Ne crois pas que ça va suffire. Arrête, il faut arrêter de courir après un truc, un échange financier qui ne marche pas. Moi, quand j'entends, ouais la semaine, j'ai fait 60-70 euros de chapeau. Ouais, mon ami, mais je l'ai fait en deux heures, en fait, en vérité, sans, sans ça, tu vois, avec un vrai boulot. Donc, arrête de... Tu vois, il va falloir réfléchir à ce que tu veux dans la vie j'étais étonné que Tristan Lika ait dit ça et qu'il qu cite ça comme contre-exemple que tu pouvais, que c'était très bien de vivre avec le, j'exagère un peu avec RSA plus du chapeau. C'est pas un objectif, ouais. surtout quand on voit la période qu'il y a là, c'est pas un objectif. Ouais. Il fallait se battre pour avoir des heures, il fallait se battre pour avoir des contrats, il faut se. Voilà.
1: Ouais, mais j'ai l'impression que pour les, quand tu vois, quand tu vas jouer dans des bars, quand tu vas jouer dans, quand on est allé jouer dans des, dans des, dans des plans assez bizarres, ouais. c'est juste. Non, les gens ne nous payent pas et ne veulent pas nous payer parce que justement dans leur tête ils se disent euh, déjà ils viennent, ils s'amusent, ils font leur hobby et tout, ouais. ils sont contents je ne pas les payer en plus de ça, il ne faut pas déconner. C'est leur ça, faute ou c'est notre faute je, je, je pense que c'est notre faute de pas de
0: pas montrer que c'est vraiment notre ouais, métier, les, mais... les trucs où on a eu, je te souviens, il y a, il y a des dates que j'ai acceptées, je les ai acceptées, c'était à chaque fois payé. Ouais. C'était un peu c'était payé et quand ça s'est mal passé, la personne elle a été quand même elle a payé ça l'a dégoûté ça le faisait chier elle a payé et forcément ça a compliqué la conversation d'après puisqu'elle elle me reprochait tu vois elle avait l'impression pas d'avoir pour son argent et tout mais au moins ça prouve qu'il sait qu'il est sérieux pas sérieux parce qu'il faut accepter que s'il y a une variance qu'il y a des choses ça peut pas toujours bien se passer surtout quand ils te savonnent la planche comme ils nous ont savonné des fois. Mais le fait qu'elle est payée, ça l'a engagé d'un processus sérieux. Et ça a engagé les autres aussi à se dire, OK, je vais les payer. Pour bien que ça se passe, il faut que je fasse les choses correctement. Et ça nous est arrivé avec des gens dans des villages euh, où la personne, ils se met en quatre, ils te payent, ils te payent rubis sur l'oncle. Ils se mettent en quatre pour que ça se passe bien, ça se passe bien. Euh, ils rentrent dans leur sous, ils te payent toi, ça peut être rentable pour tout le monde. J'ai vu des snacks dans des villages remplir la place du village. Et c'est le mec du snack qui fait d'habitude des, des americanos et des saucisses. Qui a géré tout ça tout seul avec sa femme. Et c'était aucun problème. Ouais. Juste... Mais à un moment, la conversation, que je les ai eue, c'est non, ce n'est pas des amateurs, il faut les payer. Il faut payer un petit truc, il faut, que... il faut payer, rembourser euh, le voyage. Ah non, mais, on peut pas... mais alors, si ce n'est pas avec nous qu'il faut le faire. Faites-le avec quelqu'un qui a un autre stade de sa carrière et ça ira très bien. Il n'y a... Est... a aucune rancune dans ce qu'on fait. <rire> Ouais, c'est parce qu'on a faim de scène, du coup, on accepte des trucs. Oui, mais c'est collectivement, à un moment, on doit, en, on doit mettre le haut-là à certaines pratiques. Et moi, je suis vraiment, par exemple, tu vois un truc qui est arrivé à Marseille, qui n'était pas le chapeau. Nous, on n'a pas eu le chapeau pendant des années, et je trouvais ça très bien de ne pas avoir de chapeau. Là, ces dernières années, on a instauré le chapeau, et ça, et ça commence à prendre des mauvaises habitudes. Ouais, moi, je trouve ça pas ouf, le chapeau. Je trouve que c'est...
1: Ouais, je, je, que déjà tu annonces un truc gratuit et à la fin tu dis leur chapeau, je trouve ça pas ouf. Et euh, si tu
0: veux que le truc soit. Enfin, tu, tu, je sais pas, je. Ouais, je trouve ça intéressant dans certains communiques club Tu vois, Bédou, il gère le diogène et il y a un aspect social et il y a une idée derrière. On va se dire, ouais, tu vois, l'idée un peu commise de se dire ceux qui peuvent y mettre, ceux qui peuvent pas y mettre en moins. Et ça, c'est assumé et c'est le concept. Après, il y a d'autres endroits qui sont les Comédicub réguliers. Non, il n'y a pas de chapeau. Il y a... Vous allez dans un café-théâtre, vous payez, euh, vous devez payer 5 euros, 10 euros, et une somme qui est correcte, qui me semble, je pense que c'est moins que cinéma, et il faut que ça reste moins que cinéma pour un certain niveau de stand-up. Mais c'est tout, faites-le. Non, moi, ce qui me
1: dérange, c'est le... Euh, si vous avez aimé, vous pouvez mettre de l'argent et tout. Je ne sais pas, tu peux... Même pour le truc de Bédou qui est social et tout, tu peux me faire une entrée libre, par exemple. Ouais. Je veux dire, mais le fait de que, que le chapeau soit... Ça indexe euh... la
0: qualité du truc et on voit que c'est voilà. pas lié, on voit que c'est pas parce que tu vois que le mec avait prévu de rien mettre, il mettra rien. Hein.
1: Et que, et que quand, on, quand, quand on commençait, on a... On avait des échos de Paris où on nous disait, non, mais le chapeau, il faut, faut forcer, faut forcer, forcer. Moi, j'étais super gêné par rapport à ça de. Ouais, mais et le fait est euh... que tu
0: es obligé, tu vois, il y a un moment, tu es obligé d'éduquer aussi les gens à mettre un chapeau et je vois la différence entre, tu vois, taverne de l'Olympia, celui qui gère le chapeau aussi fax il le gère fort bien. Il ouais, a trouvé ouais. ses formules et il, moi je trouve pas ça malaisant hein, comme il fait, mais juste à un moment, il fait comprendre à tout le monde que c'est pas que c'est pas de la merde. Et toi, tu es bien content quand tu récupères tes sous après que un mec ait travaillé cette partie-là comme ça. Mais c'est vrai. vrai. J'aurais préféré dans le et je comprends là que t'avais en Olympia où il y a dix personnes qui rentrent, mais d'un cadre un peu plus euh, comique un peu plus institutionnel. Hein, je dis le chapeau, c'est 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 un faux ami. Oui, je préférais qu'on éduque les gens à, à payer leur place pour rentrer. Quoi. Et je préférais euh... jouer deux fois, trois fois dans un certain comic club et qu'à la fin on me dise « je te fais un cachet » plutôt que repartir deux fois avec euh, deux, trois fois avec du liquide dans la main. en fait. Ouais, et même si c'est moins d'argent. Bien sûr, je ça préfère. sera moins d'argent. Mais, mais au moins, c'est déclaré, ça rentre dans une démarche. Et c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant de certaines productions qui, eux, ne, ne fonctionnent qu'au cachet. En que... Mindset, c'est pas le même. Quand je joue au FADA, euh, les deux premières fois je n'étais pas payé puis après j'ai
1: commencé à avoir le cachet et euh, là enfin je sais pas c'est peut-être subconscient et tout mais la place que tu as dans le comedy club c'est plus la même tu vois ah ben, déjà toi tu, tu, as moins...
0: tu as un employeur voilà. déjà, tu as une relation d'employeur-employé qui est... pour ce qu'il y a de bon ou mauvais mais ce qu'il y a de bon c'est que la personne prend un risque financier à te payer voilà
1: ouais, ouais. et toi as, du coup
0: tu as plus d'exigence avec ce que tu fais qui est censé. Ouais. Quand ça semble logique d'aligner de, les deux trucs. Alors, je regarde un peu. Là, ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble. Sofiane, moi, je regarde si sur mon, ma feuille, j'avais prévu de parler d'autre chose. Euh, ouais. Mais je pense que ça peut attendre le prochain... Moi, ouais, je te propose qu'on attend le prochain podcast pour parler de ce qu'on voulait parler. On a, vu on a vu chacun de notre côté, mais, mais à peu près en même temps, le Best Of de l'année 2020 de Stand Up. Ouais. Sur Netflix. Donc, euh, tu le recommandes fortement. Alors on en parle la prochaine fois parce que moi aussi je le recommande fortement. C'était l'occasion de découvrir des gens. On reviendra en détail sur ça. Merci à tous d'avoir écouté. Merci pour les nouveaux avis sur Apple Podcasts et apprécié pour vous donner un peu euh, une idée de comment ça marche Apple Podcasts. C'est euh, c'est assez opaque pour nous. On n'arrive pas vraiment à savoir ce qui fait qu'on progresse d'un classement, à quoi ça sert justement d'être plus haut d'un classement et tout. Par contre, on sait qu'à chaque fois qu'on a euh, un avis. Ben, ça nous fait remonter un petit peu et j'ai l'impression que nous faire remonter un petit peu, c'est donner un peu plus de visibilité. Après, on ne manque pas de visibilité dans le sens où on est le seul podcast qui parle de stand-up régulièrement et qui, le, qui en parle comme ça. De la même façon, il y a plein de trucs. Des fois, je fais des recherches pour le manuel de stand-up et je fais des recherches précises sur le stand-up. Et les premiers sites qui remontent, ben, c'est Stand-up France parce qu'au final, il n'y a, a que ce site qui en a parlé de ces trucs-là. Ouais. Donc, euh... elle est où la concu hein Elle est quoi elle... elle est où la concu C'est quoi la concu <rire> La concurrence. Ah, putain, oh, mais tu es trop dans le ghetto, moi je... je... Le frère, moi j'ai vécu, j'ai grandi avec Booba. Ah ouais, c'est vrai que cette semaine, on a une phase un peu Booba ensemble. <rire> ah non, moi, ouais, c'est pas une question de concurrence, la concurrence c'est nous faire toujours mieux et proposer des, des nouveaux articles. Et je fais. avant de terminer, je vais te raconter une anecdote qui est marrante, c'est que je et qui fait qu'en ce moment je, je, je suis obligé de bosser beaucoup sur manuel j'ai toujours expliqué mes blagues en prémisse angle punchline ouais. j'ai toujours expliqué à tout le monde je peux expliquer la blague comment elle fonctionne comme ça et au moment où j'ai dû expliquer prémisse angle punchline je dis ok je vais l'expliquer je dis je vais replonger dans, dans les dizaines de manuels que j'ai de stand up et là je prends le premier ça parle pas de prémisse dans le punchline il va te parler de, pré, de setup de prémisse et de punchline je dis merde pourquoi il n'y a pas l'angle J'enlève, je prends le deuxième. Le deuxième te dit, non, il y, 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 y a setup, attitude, punchline. Je fais, wow, qu'est-ce qui se passe Troisième, hein? quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Il n'y en a pas un qui parlait de prémis sans punchline. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai inventé cette affaire-là Pourquoi, à un moment, j'en suis arrivé à conclusion qu'il y avait prémis sans punchline et c'est Paco qui m'a sauvé. Il m'a dit, ah non, c'est dans ce livre-là qui n'est pas un livre de stand-up qui parle comme ça. Et je suis allé voir le livre. Effectivement, ils avaient cette euh, terminologie que j'ai adoptée en fait très, très tôt dans, dans, dans ma carrière et que j'ai gardée depuis. C'est un livre qui parle de l'écriture de Late Show. C'est vraiment un formidable livre. Je le conseille à tout le monde. C'est qu'en anglais, c'est Joe Toplin qui a fait ça. C'est Comedy Writing for Late Night TV. Et il t'explique, euh, par exemple, comment écrire un monologue euh, de télé Comment avoir des choses à dire, des blagues à dire quand tu es à ton bureau Faire des sketchs, des parodies, des trucs avec le public, euh, des, des vidéos enregistrées. C'est comment faire un Jimmy Kimmel Comment faire euh, presque un chapelle show Comment faire ce type de choses-là quoi.
1: Bah, bah, moi, ça me fait penser au truc de Tania Dutel, là, où il disait « c'est quoi le truc qu que tu aimé qu'on te dise quand tu as commencé le stand-up » Et en fait, moi, quand j'ai commencé, je t'ai rencontré direct et c'est le truc euh, que tu as dit. Oui, j'ai compris directement, en fait, c'était quoi une blague. Et je pense que sans ça, j'aurais
0: jamais compris c'était quoi une blague. Le prémisse, angle, punchline. Et je pense que sans ça, tu ne peux pas faire de stand-up. Hein. Si, parce que tout le monde le fait sans, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est juste... Et pour à... Oui, mais le fait savoir, je trouve que ça change, ça change beaucoup. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, à un moment, quand tu veux... Euh expliquer le syndrome, aux gens il faut faire des choix dans ta terminologie dans le choix d'un vocabulaire dans le choix dans les méthodes que tu expliques et là le manuel que je mets en place j'ai fait des choix et je fais le choix d'adopter cette terminologie parce que c'est celle qui à mon sens explique le mieux comment fonctionne une blague et c'est celle que je vais partager avec tout le monde mais c'est pas celle que tu trouveras dans d'autres bouquins de la même façon je me suis rendu compte que l'act-out la façon dont moi je considère un act-out c'est-à-dire, le fait de donner à voir une blague, ce n'est pas la même façon que donnent les autres livres de voir la cloud, mais ça sera... Je vais l'expliquer à ma façon, et ça servira une fonction précise dans la construction de vos blagues. Ouais. Mais à la fin, peu importe, en gros, la méthode, tant que vous avez des bonnes blagues et que vous avez tous ces éléments-là, ça marchera. Sofiane, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, maintenant que tu es chaud, que tu es revenu, que tu es en forme.
1: Ouais, ouais, semaine prochaine semaine prochaine semaine
0: prochaine c'est les vacances scolaires donc je vais travailler tous les jours ah alors peut-être qu'on va se revoir cette semaine et enregistrer en avance comme ça tu, te, tu seras zen ouais. pour les vacances scolaires parce que je sais que avoir des enfants qui hurlent toute la journée c'est pas, pas le plus facile le soir de revenir de, sur stand-up exactement et écoute merci beaucoup à bientôt à bientôt ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.